0: Hoje, com João Soares e Pedro Norton, muito boa noite aos dois. Pedro, começa é por si pelo conflito no Médio Oriente? Estamos, nesta altura, não sabemos a que distância de uma ofensiva de grande violência perante a faixa de Gaza, onde ninguém conseguiu criar ainda corredores humanitários. Como é que está a assistir a este, a este conflito, ao ressurgir este?
1: Com, com, com a natural angústia todos nós olhamos para isto, é... Eu tenho muita dificuldade em conseguir ver uma saída minimamente aceitável para este conflito. Acho que o Estado de Israel, que não se deve confundir nem com o Governo, nem com o Primeiro-Ministro Israel, está posto perante um dilema existencial dramático. Tem, por um lado, não apenas o direito, mas o dever de se defender, de se defender os seus concidadãos, defender de um grupo terrorista que se percebeu é irreformável, é capaz de recorrer aos atos mais monstruosos é, que podemos imaginar para é, levar a cabo os seus, os seus objetivos é, e, e tem que o fazer é, com o mínimo de resolução é, tem consciência julgo que não pode dar também sinais de fraqueza aquilo que são os seus inimigos regionais a começar pelo Irão. Uh, e pelos seus uh, vários satélites, mas tem, do outro, tem também uh, consciência, ou eu espero que tenha consciência, que é difícil uh, conseguir a eliminação do Hamas, a eliminação do Hamas parece-me ser, infelizmente, uma condição essencial para, o, para, para algum tipo de paz naquela zona do globo. É impossível uh, fazê-lo sem uh, um custo uh, em vidas humanas na população uh, palestiniana, que é absolutamente também intolerável. Uhum. Um, e é muito difícil, e, e também julgo que terá a consciência que uma resposta desproporcionada um, lhe pode custar o apoio da comunidade internacional que até agora, e justamente diga-se, tem conseguido uh, obter. E portanto é muito difícil que Israel consiga, consiga aqui encontrar uma -atriz entre atriz estas, entre, estas, entre estas duas dificuldades para, se sair, para, para que isto tenha uma solução Repito, que não seja muito angustiante, que não tenha grandes custos de, 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 sociais e, e humanos. Eu não, 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 não vejo, com toda a franqueza, gostava de ter uma, uma visão mi, menos pessimista, mas não vejo uma saída para isto. E, e não vejo por uma razão também, porque nós estamos aqui perante um conflito que é, no essencial, um conflito existencial. Nós não estamos perante o clássico conflito entre o Estado de Israel e a Palestina, ou o Estado, ou o proto-Estado da Palestina o sonhado Estado da Palestina. Estamos perante um conflito entre o Estado de Israel, repito, não é entre o Governo nem o Primeiro-Ministro, é o Estado de Israel e um grupo terrorista, o Estado de Israel a lutar pelo seu direito à existência e um grupo terrorista que tem como principal objetivo, precisamente, negar o direito à existência ao Estado de Israel. E são dois objetivos irreconciliáveis, e inegociáveis existenciais, e quando é assim infelizmente sobra pouco espaço para a diplomacia para, para, para... E, a, e a verdade é que a comunidade internacional não tem sido capaz de articular propostas negociais minimamente que que apontem para uma para uma solução deste conflito eu confesso que estou muito pessimista
0: Parece um conflito impossível de, de resolver é Tudo
1: essencial de acordo com o que Pedro Norto acaba de dizer
2: quer dizer, acresce a, a dificuldade de haver umas largas dezenas, se não mesmo mais de uma centena de reféns de todas as idades. Isso, a barbárie foi até ao ponto de ir, eles terem procurado objetivamente e na prática conseguir reféns. E atacaram escolas, atacaram cidades, pequenas cidades. Eu estive naquela pequena cidade de uma das vezes que fui a Israel, que é Sederot, muito próximo da faixa de casa E visitei um daqueles kibutz ali, não sei se foi o que foi atacado, se foi outro que eu já nem me lembro do nome, mas, mas ainda, ainda, ainda hoje à tarde falava com um amigo que tinha estado lá também. Aquilo é uma coisa, de facto, e, e como disse o Pedro, e é, isso é muito importante, e é isso que eu também procuro sublinhar na frase que escolhi, a sua convite, uh, que é da senhora Golda Meir, que foi primeiro Primeira-Ministra, e que enfrentou um, um, um conflito que tem algumas semelhanças com este, que foi a, a guerra do Yom Kippur, quando tinha como Ministro da Defesa o cérebro Moshe que cometeu um erro terrível, vale a pena ver o filme que está aí nos cinemas, porque é um filme muito bom e muito objetivo sobre essa matéria, e quer dizer...
0: Mas vamos então ela, olhar para a sua face. Diz,
2: Ela diz, no fundo, o que ela diz é isto, se Israel baixar as armas, Israel desaparece enquanto país, porque esse é que é o objetivo do Hamas, como disse muito bem, acho que o Hamas tem uma carta de intenções e o primeiro ponto da carta de intenções é acabar com o Estado de Israel. O grande problema é que não é só o Hamas que quer acabar com o Estado de Israel, Há ali muita gente à volta que também quer acabar com o Estado de Israel e que acha que aquilo é uma anormalidade. Eu sou daqueles que dão um apoio indefetível a Israel. Israel é alguém do mais, é uma coisa que é preciso sublinhar sempre. Tem feito muitos erros. Provavelmente este Primeiro-Ministro, como diz um artigo da Teresa de Sousa hoje, publicado no público, é o pior Primeiro-Ministro que Israel teve, este senhor Netanyahu, com o qual eu não tenho mais afinidades. Também eu conheci pessoalmente uma dessas visitas em Jerusalém. É um tipo inteligente, esperto e com traquejo, mas é evidentemente um populista e está a julgar, está a julgar também pelo seu destino político e certo. pela possibilidade de escapar à prisão por razões de corrupção. E este Agora,
0: atentado favorece? Este contexto
2: político? é obviamente certo. que o favorece, mas eu não tenho dúvida, e há sondagens que foram feitas há pouco tempo, foram publicadas no Aretz, que é um jornal de grande qualidade, uhum que dizem que 70% dos israelitas querem que ele saia logo a seguir à guerra, mal termine a guerra. Houve ali uma unidade fantástica entre as pessoas que estiveram no movimento cívico contra o Netanyahu e houve centenas de milhares de pessoas durante nove meses, todos os dias, ou todas as semanas, na rua. Eu conheço, por exemplo, uma senhora que foi, nossa, foi embaixadora de Israel aqui, que é coleta vital, foi candidata presidencial, foi deputada, é uma mulher de grande categoria... Esteve permanentemente nesse movimento, o anterior embaixador de, de, de Israel em Portugal, que é o Sr. Rafi Gamzu, também eh, permanentemente ligado a esse movimento, a maior parte dos grandes intelectuais, há uma entrevista do, 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 já digo o nome dele, que é um dos grandes escritores israelitas contemporâneos, também a é dizer isto, é preciso que este senhor se vá São... embora, porque em, em larga medida, aliás há ali coisas que eu não estou a explicar, agora o que importa é, é tentar que a resposta... A resposta tem que ser necessariamente muito forte, porque estamos perante assassinos que não respeitam rigorosamente nada. Agora, é preciso que Israel demonstre mais uma vez que, de facto, é o único Estado democrático da região e que, apesar de tudo, há ali uns princípios e não, não se pode responder à barbárie com a barbárie, embora o artigo da Teresa de Sousa nessa matéria também diga que não há outra hipótese se não ganhar esta guerra, e ganhar esta guerra é eliminar o Hamas. Agora, como, vamos ver, e eu penso que as coisas estão a ser mais compassadas também por causa da como, questão dos reféns.
0: Como e a quem cabe a responsabilidade da proteção da população palestiniana, que não tem nada a ver com a Hamas?
1: A única certeza que nós temos é que não é seguramente a Hamas, o Hamas Sim. está... Quer dizer, está, aliás é a tentar impedir de... que eles saiam, está, saiam daquela Hamas área. não é nem o representante, nem o defensor dos direitos da população palestiniana, e, portanto... A única certeza que temos é que seguramente não é o Hamas que, que compete essa proteção. Acho, que, 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 eu eu acho que a maioria dos palestinianos que vivem em Gaza são reféns do Hamas. Compreens, Esse é estou, que é o problema.
2: Do Hamas. E acho que houve aqui um compasso, apesar de tudo. Agora, evidentemente, eu vi também algumas declarações que têm seguido isto com uma imensa paixão e, ao mesmo tempo, com uma imensa preocupação. Eu vi um, um dos generais israelitas a dizer um comentário de um inglês que dizia, ah, mas vocês têm... Que e ele disse, mas vocês também, eu, nem, eu tinha pensado nisso, vocês esquecem-se do que fizeram em Dresden e em Hanover. Eu estive em Hanover muitos anos depois, Sim. quer dizer, foram dois bombardeamentos, dois, duas noites de bombardeamentos em dois dias seguidos, já no fim da guerra, que não tinham interesse militar, mas foram, foram decididos pelos ingleses, nem foram os americanos, os americanos apoiaram e que eles disseram, bem, vocês fizeram-nos isto durante uh, aqueles meses de iniciais da guerra, na Inglaterra, vamos... E a vingança, infelizmente, faz parte da natureza humana. Agora, eu tenho esperança que, apesar de tudo, e que, enfim, e também depende, vai depender muito se, se os reféns aparecessem vivos, a maior parte deles, mas eles estão a anunciar mortes constantemente. Nós não sabemos exatamente qual é o número de pessoas. Agora, que aquilo comoveu profundamente a sociedade, eu tenho ligado quase todos os dias para as pessoas que têm amigas lá, é, aquilo que comoveu a sociedade israelita, e ao mesmo tempo assustou, não, não era pensável há 15 dias ou há um mês, uma coisa Sim. Eu estive lá este ano, fui lá acompanhar um filho meu que foi lá ao jogo de futebol e aproveitei para lhe mostrar Israel. Aquilo é uma sociedade aberta, tolerante, livre, tem fundamentalistas, claro que tem, mas nada que se compare com isto.
0: É legítimo ter esperança, mas é legítimo ter medo também, até Muito. que este conflito se alastre, porque ele tem esse potencial, como aliás ouvíamos aqui há pouco a professora Ana Santos Pinto a, a falar-nos sobre isso. Os Estados Unidos estão a reforçar, aliás, a sua posição militar na região, já com o segundo uh, porta-aviões naquele mar. E isto leva-nos uh, ao seu número.
1: Ao meu número. O meu número enfim, tem indireta, indiretamente a ver com isto. O meu número é 44%. 44% é a percentagem dos eleitores republicanos que neste momento acham que os Estados Unidos estão a levar longe demais o seu apoio à Ucrânia. Para quem tenhamos noção, este número há pouco mais de um ano estava nos 17%. Portanto, o que isto quer dizer é que o apoio dos Estados Unidos, ou de, enfim, dos Estados Unidos neste momento, é um país partido ao meio, mas dos republicanos ao esforço ucraniano na guerra está a erudir-se, a, a, a diminuir. E isto, qual é a relação com, 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 com o que estamos aqui a discutir? Esta sondagem é anterior à eclosão do conflito em Israel. Será natural que este conflito, que provavelmente será prolongado, vai uh, distrair o mundo em relação ao, 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 à, à, à guerra na, 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 na Ucrânia? E, portanto, é provável que este apoio, que já está nos 44%, que, esta, que este... Que este uhum a oposição possa vir a crescer e, portanto, é possível que a Ucrânia seja mais uma vítima colateral também deste, deste, deste conflito que agora, infelizmente, nasce no Médio Oriente.
0: Avançamos para o próximo tema, muito rapidamente, até porque ele já teve, ao longo dos últimos dias, bastante atenção, o orçamento do Estado. A proposta para 2024 foi apresentada. Tem alguma crítica, João?
2: Olha, eu não tenho nada de substancial a criticar. Eu sei que sou suspeito, que sou um PS, infetível, mas eu acho que o orçamento é um bom orçamento. A prova é que nem sequer a oposição criticou o orçamento. É que não há, não há memória de um orçamento ter sido tão consensual, digamos. Quer dizer, aquelas críticas do, do Dr Montenegro, era melhor que não as feito, porque o puseram numa, pusera numa situação um pouco ridícula qualificar o orçamento Mas pode orçamento dizer orçamento, que é um orçamento pipi. à
0: direita, não é? Se a direita tem não, dificuldade não, em criticá-lo, não.
2: não? Há uma coisa que é muito importante, que é, à direita e à esquerda, não há críticas substantivas. Não há críticas substantivas, houve, um, houve uma diminuição de impostos que tem implicações para as pessoas e, sobretudo, para a classe média e para as pessoas mais pobres. Os impostos diretos, um os indiretos. E houve um aumento dos dos recursos houve um aumento dos recursos para setores fundamentais, nomeadamente a saúde e a educação, etc. Agora... Com prudência, e numa lógica que eu tenho sempre sublinhado, que é a do respeito pelo equilíbrio das contas públicas. Nós temos, vamos, vamos a caminho do nosso terceiro, uh, da terceira situação sem déficit, com superávit, com, com, como é que se diz, desculpa a expressão...
0: Com o, é? orçamental.
2: Com o orçamental. Vamos a caminho do terceiro sedento orçamental. Primeiro, Aliás, com este já ultrapassou o Mário Centeno. E o segundo é com o Fernando de Medina. E tem, tem feito um trabalho impecável. Repare, são os dois que eu me lembro de há muitos anos, infelizmente para mim há muito mais anos do que a vossa memória, que é muito mais limitada, são muito mais jovens, mas são os dois únicos ministros das Finanças que eu me lembro que não foram impopulares, pelo contrário, foram extremamente populares, foi Mário Centeno e Fernando Menina, e isso também é um capital muito importante, e nós estamos a diminuir a nossa dívida externa também é importantíssimo. E as, as agências de rating que nos trataram de uma forma miserável, estamos todos em A ah, já. Já ninguém diz isto a direitas. Eu, os Sócrates, os filistas fazem coisas, não fará a fazer as contas.
0: Isso Ainda é acabamos a gostar das agências de rating. Ah? Ainda acabamos <risos> a gostar das agências de rating. <risos> Pedro, quero começar pela frase.
1: Posso começar pela frase. A fra... Mas a frase tem um contexto. A frase é a frase, de facto, de, de Luís Montenegro caracterizou, uh, o, caracterizou o, o, orçamento o orçamento do Estado como um orçamento, como sabemos, pipi e betinho. É, Porquê é que a frase tem alguma relevância? É, é, quer dizer, pode ser só uma graçola sem graça, sem grande, sem grande importância, uma... mas eu acho que to... há aqui um ponto mais, mais importante. Eu acho que é import... a credibilidade é importante em política. E agora vou surpreender talvez o João, mas eu também vou concordar consigo no sentido de dizer que estamos perante um orçamento de Estado que tem muitas coisas positivas. O equilíbrio das contas públicas, a redução no IRS, que é o, PSD... o PSD tem algum crédito nisso, é preciso dizê mas é, é o Governo que toma a... A... a iniciativa. O incremento do investimento público num contexto que é um contexto de redução do investimento privado e de, de, procura... e de redução de procura externa. Uma, uma nota também importante... Uh, o aumento das pensões em que o governo faz no fundo recua em relação àquela tentativa mal amanhada que fez no ano passado recente de desligar o aumento de pensões da fórmula leg de, de legal e recupera isso, eu acho que é portanto os pensionistas têm direito ao mínimo de previsibilidade para a sua vida, chegaram ao fim de uma carreira contributiva, já não têm grande capacidade de reivindicação mas a nota ainda mais do ponto de vista simbólico, o mais importante deste orçamento é precisamente o tal fundo que vai ser financiado com o excedente não sei se isto é uma mudança de paradigma do, de, 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 na forma como o Governo está a olhar para as coisas, suspeito que não, mas a verdade é que isto revela pensamento estratégico, revela uma visão de futuro, eh, revela eh, ser capaz de pensar na necessidade do país continuar a investir para além do PRR, numa conjuntura que já será uma conjuntura provavelmente de alargamento europeu e, portanto, maior competição por fundos europeus. Portanto, eu acho que o, o, o orçamento tem vários pontos positivos, também, também os tem negativos, e um deles é aquilo que a Ana dizia, um aumento da carga social por via do aumento dos impostos diretos. Mas, regressando à frase, eu acho que o Luís Montenegro, com aquela frase, perde a credibilidade e perde a autoridade para criticar aquilo que o orçamento tem também de negativo. E, portanto, a credibilidade em política ganha-se também elogiando aquilo que tem que ser elogiado, mesmo que os elogios sejam devidos aos nossos adversários políticos. Eu acho, portanto, que o, que o Luís não tem que perder uma oportunidade para estar calado, dizer é a verdade. Eu não quis ser tão cruel, espero que tenha, tenha reparado.
0: <risos> Vamos ao seu número para é, concluir. O
2: número, meu número é um número para exprimir o meu descontentamento por ter visto tudo o que tem a ver com as relações multilaterais e as grandes organizações internacionais e a situação de... Desgraça em questão. É o aniversário que hoje é da, da, da criação ou da entrada em trabalhos, porque a criação é em 45, é em 46 e é justamente no dia 15 de outubro, por isso é que eu escolhi o número 15, que é a criação na prática do, do Tribunal Internacional de Justiça na AIA. Não tem que ver com, com a Corte Internacional de, para, para os Crimes. Quer dizer, nós tivemos, nós tivemos várias, nós, Portugal, tivemos várias ações, tivemos representados, aliás, pela família Galvontelos, pai e filho Miguel, eu fui aluno do Miguel, era um homem excelente, era um grande constitucionalista, era um homem interessantíssimo, e era um homem até depois do 25 de Abril, próximo de nós socialistas, como dá Alegria, mas tivemos uma ação contra a União Indiana que tentou prevenir a invasão pela União Indiana em 1961 e a perda daquilo que se chamava o Estado Português da Índia. E depois tivemos algumas outras. Eu, por acaso, também tive lá um, um trabalho menor de serventuário. Fui fazer a tradução de francês para português de uma sentença de delimitação da fronteira marítima entre a Guiné-Bissau e a guiné Conakry. Foi ao professor Jorge Campinas foi entregue o trabalho. E ele deu-me a minha tarefa de ir lá fazer o trabalho, depois ele meteu duas virgulazinhas e tal. E, mas eu ainda ganhei umas massas boas, ele deve ter ganho 10 vezes mais que eu, é por isso. E fiquei encantado com a AIA e com o Tribunal Internacional da AIA. Agora, de facto, infelizmente, as instituições... E nós temos visto o nosso secretário-geral da ONU, que é um homem admirável, tem feito um esforço gigantesco. Ninguém ouve as instituições. Eu estive muitos anos na OAS e fico triste por ver a situação em que as coisas estão... É uma que Você há um bocado Ficou se o... bem a proposta da Ucrânia, como a Ucrânia é perto com, com a guerra, e o senhor Putin é um dos grandes ganhadores, está com outro sorriso, e é preciso não esquecer que quem forneceu as armas ao Hamas, em larga medida, foi o Irão, que é também grande fornecedor da Rússia.
0: João Soares, Pedro Norton, muito obrigada aos dois. Boa noite, boa semana.